0: Er die. Hallo, ich bin Beato Rysop und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Angehörige der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln wollen mit einer weiteren Protestaktion Israels Regierungschef Netanyahu zu einem Abkommen mit der Hamas drängen. In Brüssel treffen sich heute die EU-Außenminister. Dabei geht es um einen ersten Vermittlungsversuch in Nahost. Zugesagt hat auch der israelische Vertreter. Und das russische Parlament berät ab heute über ein Gesetz, mit dem Kriegskritiker und Staatsfeinde enteignet werden können. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 22. Januar um 8 Uhr. Angehörige der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln wollen mit einer weiteren Protestaktion Israels Regierungschef Netanyahu zu einem Abkommen mit der Hamas drängen. Wie die Zeitung The Times of Israel berichtet, haben Angehörige der mehr als 130 Geiseln auf einem Bürgersteig vor Netanyahus Privathaus in Jerusalem Zelte aufgeschlagen. Man werde so lange in den Zelten bleiben, bis Netanyahu einem Abkommen zur Rückgabe der Geiseln zustimmt, wurde ein Sprecher zitiert. Medien zufolge drängen die USA, Ägypten und Katar, Israel und die Hamas zu einem Verhandlungsprozess, der zur Freilassung von Geiseln und dem Rückzug der israelischen Armee aus Gaza führen soll. Wie das Wall Street Journal berichtet, sollen die Verhandlungen in den kommenden Tagen in Kairo fortgesetzt werden. In Brüssel treffen sich heute die EU-Außenminister, um im Nahostkonflikt zu vermitteln. Zugesagt haben auch die Außenminister aus Israel, Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien und von der palästinensischen Autonomiebehörde. Auch Bundesaußenministerin Baerbock nimmt teil. Aus Brüssel berichtet Helga Schmidt.
1: Es ist ein Vermittlungsversuch, einer wie es ihn seit dem Terrorakt der Hamas am 7. Oktober nicht mehr gegeben hat. Europas Außenminister haben Spitzenvertreter aus Nahost nach Brüssel eingeladen. Israels Außenminister hat zugesagt, außerdem die Minister aus Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien und von der palästinensischen Autonomiebehörde. An einem Verhandlungstisch werden sie allerdings nicht Platz nehmen, dafür ist die Lage zu heikel. Die Europäer wollen es zuerst mit Einzelgesprächen versuchen. Das Ziel? Ausloten ob man sich auf eine Lösung für die Palästinenserfrage nach dem Gaza-Krieg einigen kann. Zum Beispiel auf einen eigenen palästinensischen Staat bei gleichzeitigen Sicherheitsgarantien für Israel. Im Moment ist das aber noch Zukunftsmusik, das sagen hochrangige EU-Diplomaten und sie warnen vor allzu großen Erwartungen an das Treffen. Auch weil der Hauptaggressor gar nicht dabei ist, die islamistische Hamas.
0: Und jetzt schauen wir auf die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg. Nach einer neuen Serie massiver russischer Attacken auf ukrainische Städte und Dörfer hat Präsident Zelensky Konsequenzen für die Angreifer angedroht. Russland werde für all diesen Terror zur Rechenschaft gezogen werden, sagte der ukrainische Staatschef gestern in seiner abendlichen Videoansprache. Laut Selenskyj sind dabei mehr als 100 ukrainische Städte und Dörfer beschossen worden. Die heftigsten Kämpfe habe es demnach im Sektor Avdivka sowie in Bakhmut, Marinka, Kupiansk und im Süden der Ukraine gegeben. Im russischen Parlament wird ab heute ein Gesetz beraten, mit dem Kriegskritiker und Staatsfeinde enteignet werden können. Duma-Chef Wolodin hatte das Gesetz am Wochenende mit der Notwendigkeit begründet, Schurken zu bestrafen, die Russland mit Schmutz bewerfen würden. Haftstrafen erreichen Kriegskritiker im Ausland nicht. Tritt das neue Gesetz in Kraft, kann ihnen aber Eigentum und Vermögen entzogen werden. Frank Eichmann berichtet aus Moskau.
2: Mit dem geplanten Gesetz wird Russland die ohnehin harten Strafen für Kriegsgegner weiter verschärfen. Es gehe um Schurken, darunter Kulturschaffende, die das Land und die Teilnehmer der speziellen Militäroperation mit Dreck besudeln, zitiert die Website des russischen Parlaments, Dumaschev Volodin und weiter. Jeder, der versucht, Russland zu zerstören oder zu verraten, muss die verdiente Strafe erhalten und den angerichteten Schaden auf Kosten seines Vermögens wiedergutmachen. Zu den acht Vergehen, die der Gesetzentwurf auflistet, gehören etwa die sogenannte Diskreditierung der Armee, öffentliche Aufrufe zu extremistischen Aktivitäten oder zur Verhängung weiterer Sanktionen gegen Russland. Auch wer internationale Organisationen unterstützt, in denen Russland kein Mitglied ist, muss mit der Enteignung von Vermögen, Geld und Wertgegenständen rechnen. Wurden in den vergangenen knapp zwei Jahren in Russland selbst äußerst harte Haftstrafen gegen prominente Kriegskritiker verhängt, könnte die russische Justiz künftig auch gegen erklärte Gegner des Krieges vorgehen, die das Land verlassen haben, aber hier noch Eigentum besitzen. Das Gesetz wird heute in die Duma eingebracht. Es herrscht kein Zweifel daran, dass es durchgewunken wird.
0: Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.